0: compartilhe. Essa é o SBR TV.
1: O SBR News. Oferecimento: Chuiz Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV. A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can Happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563
2: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da OSBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Você vai ver na edição de hoje. Fabricantes de armas falam sobre o lucro e também sobre as mortes da população. O acesso está muito maior do que antes, em 10 anos, o lucro já ultrapassa 1 um bilhão de dólares. A Europa teme uma crise energética por conta da diminuição do fornecimento de gás que é fornecido pela Rússia. O presidente americano Joe Biden participa de um evento nos Jardins da Casa Branca e diz que está livre da covid Uma esperança, o quarto paciente de Covid, de HIV na realidade, é curado no mundo, ele é americano. E hoje, é claro, é dia dele. Dr. Marcelo Gondim, ao vivo, direto de lá da Califórnia. Você vai poder mandar suas dúvidas através das nossas redes sociais. Ele já está aguardando a sua participação. Comece a mandar já a partir de agora em todas as nossas plataformas de redes sociais. YouTube, Facebook também, no Instagram. E, claro, a gente está esperando também o seu superchat. Vem com a gente, porque o SBR News desta quarta-feira já está no ar. ...horários... Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo, agora já são 8 horas e 43 minutos. Seja bem-vindo ao nosso jornal, assista ao SBR TV em todas as nossas plataformas digitais, no seu celular, também na web, através da sua Smart TV, da Apple TV, do Roku, Fire Stick, da Amazon. E agora acompanhe também através das, dos principais tocadores de podcast. E tem por aí, todos os players estão com os principais, claro, estão com o SBR News Podcast, você vai poder acompanhar com a gente. Claro, quer é participar, você sabe que ao vivo é sempre, a partir das 8h30, 8h40 da noite, a gente está no ar com o nosso jornal. Então, vem com a gente, seja muito bem-vindo sempre. Aqui você tem vez e voz. É, a gente começa falando sobre uma, o que aconteceu em Washington, ah, a venda de rifles e também a questão dos lucros das empresas que vendem com isso foi duramente criticada numa reunião que aconteceu em Washington. Vamos saber mais a respeito disso.
3: A congressista Carolyn Maloney anunciou nesta quarta-feira que os cinco principais fabricantes de armas dos Estados Unidos lucraram mais de um bilhão de dólares em uma década com a venda de rifles de assalto. A presidente da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes fez a revelação no início de uma audiência sobre posse de armas em Washington. Ela definiu os rifles semiautomáticos do tipo AR-15 como armas extremamente letais, projetadas para matar soldados inimigos no campo de batalha. Maloney acrescentou que, graças à venda desse tipo de armamento, a empresa Ruger dobrou os lucros em relação a 2020 e a Daniel Defense triplicou os ganhos desde 2019. Os diretores das duas empresas que falaram à comissão por videoconferência denunciaram o derramamento de sangue cometido com suas armas, mas rejeitaram qualquer responsabilidade no assunto. A audiência ocorre no momento em que a Câmara dos Representantes se dispõe a votar no fim desta semana a proibição dos rifles de assalto. Tudo indica que o projeto, apoiado pelo presidente Joe Biden, não vai passar pelo Senado, onde seria necessário o apoio de 10 republicanos, partido que é amplamente favorável ao direito dos americanos de possuir armas.
2: Vamos lá então falar de uma coisa muito importante para você que está aí. Você sofreu algum tipo de acidente automobilístico em que você foi vítima? Pois é, a Ken Happen está aqui para ajudar você. Então... Ligue agora para o 689 É a hora de você verdadeiramente saber que o culpado é o outro e você tem direito a ser ressarcido. Você tem, sim, ali nesse momento é, um auxílio de profissionais. São advogados, fisioterapeutas e também de psicólogos para que você possa receber aquilo que verdadeiramente lhe cabe. Chega de ficar falando com o um americano, com quem fala só inglês. Nesses casos, o ideal é você ter uma equipe experiente que fale justamente a sua língua. E a equipe da Ken Happen Pode fazer isso, se você verdadeiramente não tem como é, saber exatamente o que você precisa e todos os seus direitos, a Kenhappen vai te atender de graça e você vai ter todas as compensações necessárias por conta desse acidente. Paulo, mas eu não sei quando, faz muito tempo, foi agora. Entra em contato com a Kenhappen, 689 233 para saber se você ainda tem condições de entrar com o seu processo. E ainda não importa o seu status imigratório. O que importa é que você seja a vítima num caso como esse, porque acidentes acontecem e a Happen está aqui para ajudar você. A Europa está numa situação bem complicada, porque a Rússia diminuiu em 20% a emissão de gás para os países da Europa. E por isso a Europa passa a ter medo de uma crise energética.
0: A cidade alemã de Augsburg, na Bavária, está mais escura e mais quieta neste verão europeu. A prefeitura desligou as luzes de monumentos históricos e parte da iluminação urbana. A medida tem três objetivos. Cortar custos, diminuir o gasto de energia e dar um exemplo para a sociedade alemã. A Alemanha, um país altamente dependente do gás natural russo, teme que as reservas do combustível no país não sejam sejam suficientes para atravessar o inverno. Essa moradora de Munique já fala em voltar a usar um velho fogão a lenha. A preocupação não é exagero. Hoje o gaseoduto Nord Stream 1, que liga a Rússia à Alemanha, reduziu o fornecimento de gás para um quinto da capacidade. Moscou diz que o motivo é a falta de uma peça que está em manutenção no Canadá e não consegue retornar por causa das sanções aplicadas por países do Ocidente contra a Rússia. E que a Prom, empresa que administra o o gaseoduto, está fornecendo todo o gás possível neste momento. A União Europeia afirma que a Rússia tenta chantagear o bloco com a questão energética. A redução de hoje levanta ainda mais o alerta dos europeus, que temem uma crise energética caso a Rússia interrompa totalmente o fornecimento de gás para países do bloco. Ontem, líderes da União Europeia concordaram em tentar reduzir o consumo de gás em 15%. A Alemanha anunciou que vai repassar a alta do preço do combustível para a população. E o ministro de Finanças do país, Christian Lindner, admitiu que está aberto ao uso de energia nuclear para suprir a demanda. E a Itália afirmou que sem o gás russo enfrentará uma séria crise no fim do próximo inverno. Vamos falar de
2: eleições, então. Lá no Brasil, o MDB acabou de confirmar a Simone Tebet como candidata à presidência pelo partido.
0: O MDB fez uma convenção partidária totalmente virtual que durou quase sete horas. E, ao final, confirmou a senadora Simone Tebet como candidata à presidência da República. Foram 262 votos favoráveis e nove contrários. O vice-presidente, na chapa do MDB, será indicado pela federação formada entre o PSDB e o Cidadania, que confirmou hoje apoio à candidatura de Tebet. No discurso, Simone ressaltou a importância da participação feminina na política e disse que chega à disputa com espírito de pacificação. Prometeu fazer a reforma tributária e estabilizar a economia. E, além disso, assumiu também o compromisso público de acabar com a fome e a pobreza no país.
2: A gente vai trazer aqui sempre para você, conforme os partidos estão confirmando seus candidatos, todas as convenções, as pesquisas... De, de opinião lá do Brasil e também, claro, a cobertura completa desse primeiro turno da eleição aqui no SBR News. A gente vai ter daqui a pouquinho o Dr. Marcelo Gondim ao vivo aqui na USBR TV. Você pode mandar suas dúvidas já a partir de agora em nosso chat e você vai, ser, vai ter a sua dúvida respondida. Daqui a pouquinho, falta pouquinho só para o Marcelo entrar para poder conversar com a gente, tá? É, vamos falar sobre Monkeypox. Pois é, sabe o que está acontecendo? A situação é a seguinte, a OMS mandou um recado, ao mesmo tempo em que pede para que os homossexuais não sejam estigmatizados, pediu para que os mesmos, que seria o grande grupo de risco do monkeypox, que eles diminuam a quantidade de parceiros
3: sexuais. As you know... O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Gabriessos, afirmou que a melhor maneira de se proteger contra a varíola do macaco é reduzir o risco de exposição à doença. Por isso, a OMS pediu nesta quarta-feira aos homossexuais, comunidade mais afetada pelo vírus, a redução do número de parceiros sexuais. No momento, as pessoas que estão em maior risco são os homens que fazem sexo com homens, na maioria dos países do mundo, mas não em todas as nações. Por isso, também é muito importante prestar atenção ao que está acontecendo em sua região, na sua cidade, na sua área. A OMS fez questão de insistir contra qualquer tipo de estigmatização sexual, o que poderia levar contaminados a esconder a doença e propiciar a disseminação. Desde o começo de maio, mais de 18 mil casos da varíola do macaco foram detectados em 78 países do mundo. De acordo com a organização, 70% dos casos estão na Europa e 25% na América. Até agora, apenas 5 pessoas da África morreram pela doença e 10% dos casos exigiram internação hospitalar.
2: A gente vem agora com uma notícia que eu acho que é uma grande esperança para muitos. Pois é, um quarto caso de HIV, foi, de cura de HIV, aconteceu e foi aqui nos Estados Unidos. Um homem que vive com HIV, com HIV desde a década de 80 foi curado. Dizem os médicos médicos dele, na realidade. Isso foi aqui nos Estados Unidos. Esse é apenas o quarto caso do tipo no mundo. Ele recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia e o doador era naturalmente resistente ao vírus. O homem de 66 anos que pediu para não ser identificado parou de tomar os medicamentos para o HIV. Ele disse que está mais do que grato pelo vírus não poder ser mais encontrado no seu corpo. O homem é conhecido como como o paciente City of Hope, que é Cidade da Esperança, em português, em homenagem ao hospital onde ele foi tratado. Lá em Duarte, na Califórnia. Muitos dos seus amigos acabaram morrendo de HIV no ano passado, antes que os médicos... Que, Que antes que antes dos médicos aplicarem a chegada dos medicamentos antirretrovirais. Que eles pudessem, na realidade, dar para essas pessoas uma expectativa de vida quase normal, que é o que acontece com a maioria das pessoas que têm HIV no mundo. O vírus do HIV, ele afeta o sistema imunológico do corpo e ele pode levar a AIDS, quando você tem muitos vírus, que é a síndrome síndrome da imunodeficiência adquirida, e faz com que a sua imunidade baixe demais, abrindo espaço para doenças é, oportunistas. Em um comunicado, o homem disse, abre aspas, quando eu fui diagnosticado com HIV em 1988, com, como muitas outras pessoas, eu pensei que era uma sentença de morte. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que não tivesse mais HIV. Fecha aspas. Ele recebeu o transplante de medula óssea não para tratar o HIV, mas porque ele desenvolveu leucemia aos 63 anos. E a equipe médica responsável pelo seu tratamento decidiu que ele precisava do transplante para poder substituir a sua medula óssea, que estava doente por por uma medula óssea sem problemas, com células normais. Por coincidência, o doador era resistente ao HIV, como eu disse logo no começo da matéria, o HIV, você sabe que entra pelos glóbulos, glóbulos brancos, usando uma porta porta bem pequena, uma porta microscópica de uma proteína chamada CCR5. No entanto, algumas pessoas, incluindo o doador, têm mutações do CCR5 que acabam fechando essa porta e impedem a entrada do vírus. O paciente foi monitorado de perto depois do transplante e os seus níveis de HIV se tornaram indetectáveis no corpo e permanecem assim há mais de 17 meses. É uma excelente notícia, algo que verdadeiramente a gente tem que dar porque as pessoas que carregam o HIV no corpo, que são indetectáveis na realidade, elas ainda têm o vírus que fica escondido, latente ali no fundo. E são essas pessoas que a qualquer hora, a qualquer momento, aguardam a boa notícia de que a cura para o HIV chegou e essa não deixa de ser uma grande esperança primeira vez que aconteceu isso foi em 2011, tá? Essa questão de ter encontrado alguém que pudesse se dizer curado, né? Saúde é assim mesmo. Muita gente diz que a cura, na realidade, já existe há muito tempo, só que as as indústrias não têm interesse de divulgar isso daí. São as famosas teorias da da, da conspiração. Mas é o seguinte, não pode haver teoria da conspiração quando o assunto é saúde, então você sabe que você precisa ter alguém a quem confiar. Eu estou falando da Twizy Insurance e você pode entrar em contato com a Twizy agora através do 321-344-1199 com a palavra USBRTV pelo seu WhatsApp. Você vai mandar essa palavra para começar o atendimento para você entender qual é o tipo de plano de saúde que cabe no seu bolso. Isso é muito importante para você poder não passar por momentos ainda mais complicados tendo um problema de saúde na família. Eu estou falando do custo da saúde aqui nos Estados Unidos. Ontem a gente mostrou que tratamento para sequela de COVID aqui nos Estados Unidos é algo assim que, na realidade, no Brasil é de graça. E aqui você vai gastar um dinheiro. Se você tem plano de saúde, você pode pagar muito menos do que você imagina. Então entra em contato agora mesmo com a Twizy no 321-344-1199. Convido para falar com trazer uma notícia mais do que bacana. O presidente Joe Biden, ele hoje teve num evento nos jardins da Casa Branca onde ele falou sobre a sua cura e fez questão de dizer que o mesmo tratamento que ele foi submetido também está disponível para a população aqui nos Estados Unidos.
3: Joe Biden já se recuperou da Covid-19 e nesta quarta-feira saiu pela primeira vez do isolamento após cinco dias de reclusão. O presidente americano de 79 anos disse que o que ajudou no processo de cura da doença foi estar completamente vacinado, ter se submetido a testes preventivos e utilizado o Paxlovid terapêutico. Você não precisa ser presidente para que essas ferramentas sejam usadas em sua defesa. Na verdade, as mesmas doses de reforço, os mesmos testes em casa, o mesmo tratamento que eu recebi, está disponível para todos. Meu governo garante que todos os americanos em todo o país tenham acesso gratuito a essas ferramentas. Embora esteja liberado para fazer suas atividades normais, Biden usará a máscara durante 10 dias, quando estiver com outras pessoas. De acordo com a equipe médica do presidente, ele também seguirá fazendo testes regulares para prevenir um eventual ressurgimento do coronavírus. Eu gosto de ver do Biden
2: a corridinha, né? Aquela corridinha que ele dá na hora que ele tá entrando. O Marcelo também gosta. Muito boa noite, doutor Marcelo Gondim, que tá ao vivo com a gente lá. É bonitinho de ver ele dando aquela corridinha. Sempre ele faz aquilo, né? Para mostrar que ele tá bem com a saúde, né?
4: Melhor que o Trump tropeçando, segurando no braço do general para não cair da rampa lá, né?
2: Ele <risos> é. então tirar o pau com duas mãos assim, né? <risos> eu sabia. Marcelo, muito boa noite para você, bom ter você aqui. É, eu estava falando desse negócio de saúde, é um negócio que é complicadíssimo, né? Ainda mais imigrante que muitas vezes não tem direitos aqui nos Estados Unidos, então... É bom sempre estar em dia com as notícias de imigração. Você tinha um negócio para comentar comigo, né? Hoje sobre é, é, é pouquíssima coisa, mas explica para a gente o que a gente tem de atualização aí. Pronto, temos aquele
4: aquela situação daquele memorando que a imigração é, emitiu, publicou no caso, que autorizava os ou melhor autorizava e indicava que os advogados do governo deveriam é, dar prioridade a criminosos na questão de Processo de deportação e não iniciar de deportação contra pessoas que não têm recorde criminal. Também é evitado continuar os casos que já estão na corte por causa do Trump, de pessoas que não têm recorde criminal, para deixar é, a corte mais livre para deportar as pessoas que cometeram crime nos Estados Unidos. Então, esse memorando foi publicado, foi do Mallorca, do Doyle. Ah, e aí os estados republicanos entraram com uma ação contra o governo federal. Obviamente que eles fazem sempre lá pelo Texas, Louisiana, tal, porque cai no quinto circuito de apelações federal. E aí eh, o juiz do quinto circuito bloqueou o Biden de implementar esse memorando. Mas aí hoje foi publicado também que eles não vão mais publicar, não vão mais praticar esse memorando, ou seja, não vão agir da forma que está no memorando mas vão continuar exercendo prosecutorial discretion com base no no que é costumeiro, que sempre existiu na lei de imigração. Ou seja, vão acabar fazendo a mesma coisa, só que não vão fazer pelo memorando, vão fazer com base no, no, no nas prerrogativas normais que a imigração já tem. É, o memorando foi só para clarificar isso. Os republicanos fizeram um monte de, de alvoroço em, em cima disso e acabou entrando em uma ação federal que ele quer saber de um então deixa isso para lá, vamos fazer sem isso. Vai continuar da mesma forma, ou seja, os republicanos pensam que ganharam, mas na prática não ganharam. E a administração do, do presidente Biden vai continuar somente perseguindo para deportação os que têm recordes criminais.
2: Quer dizer, tinha muito, um monte de gente batendo palma falando: olha só, a Suprema Corte derrubou o memorando do Maiorcas, olha só, a Suprema Corte agora derrubou também a situação, mas na realidade uma grande bobagem porque não, não tinha nem necessidade de chegar em outras instâncias porque é uma ordem executiva, é uma orientação né Marcelo não é nenhuma regra é uma orientação é. né só mudar a orientação ponto final
4: e a Suprema Corte vamos dizer né não, não vale como como parâmetro para nada né que é uma Suprema Corte altamente corrupta é uma Suprema Corte de pessoas que não têm a, a, a escrúpulos trabalhando lá dentro agora como juízes da Suprema Corte então não é uma Suprema Corte de respeito essa que temos aí hoje, né? É, temos aí seis é, pessoas de caráter duvidoso, pelo menos cinco delas, não deveria nem, nem estar aí, de forma nenhuma, né? E temos três que realmente têm mérito para estar ali. Se você for olhar a Suprema Corte, o, o que o juiz, o background de cada um desses, desses justices e comparar os, os republicanos com os apontados pelo democrata, você vai ver que, principalmente essa última aí agora, né? a Jackson, que tem o melhor currículo de todo mundo da Suprema Corte até hoje. Mas a Suprema Corte é altamente partidária hoje, não é parâmetro para a gente julgar nada, é só tentar fazer o que puder
2: sem precisar deles. Vamos ver como é que vai ser agora a partir de novembro, porque os republicanos já estão colocando, inclusive, a situação do que eles vão fazer. Não me venha com imigração, porque nós não vamos botar uma lei de imigração para ser votada porque nós vamos retomar a Câmara. É isso o McCarthy falando, o Kevin McCarthy, que é um zero à esquerda, né? O que ele fala não se escreve. Fala uma coisa no dia 6 de janeiro, mete o, o pau no Trump, no dia seguinte está lá lambendo as botas do Trump lá em Mar-a-Lago. A né? mesma coisa com Lindsey Graham e assim por diante. Se a gente for ficar falando disso aqui, a gente vai tomar o programa inteiro e no fim das contas a gente não vai falar absoluta, absolutamente nada. Então, é, enfim, vocês... Podem até reclamar, né? Você pode até reclamar que a democrata também fala e não faz. Não faz porque quem bloqueia são os republicanos no Senado e mente em cinema que não são ninguém também. Mas isso é uma outra história. Deixa eu aproveitar e voltar aqui só para falar o seguinte: você que está aí, você já pode. Muito obrigado pela sua audiência, você que está em nossos canais. Você pode mandar a sua mensagem a partir de agora. A gente já recebeu algumas mensagens aqui. Você pode mandar também o seu superchat para a gente. É sempre muito bem-vindo, que a nossa produção vai dá prioridade para o superchat, mas isso não quer dizer que a gente não vai buscar nas nossas quatro plataformas que estão online agora a sua pergunta, tá? E claro que o Marcelo e a gente aqui vai tentar, resolver, vai tentar responder no tempo que a gente tem. Marcelo, a gente já começa aqui ó, com o John Snow, ele fala o seguinte, boa noite, vivo nos Estados Unidos há sete anos, estou sem status, a minha irmã pegou o green card agora, seria mais interessante abrir um processo para mim ou para minha mãe, para poder passar esse green card para mim? Existe essa possibilidade?
4: Sim, é o que a gente fala aqui às vezes, quando fala do Provisional Waiver, né? Então, ele teria que. A irmã que se naturalizou poderia aplicar para os pais, daí teria, no caso, a mãe dele, o pai dele, como residente permanente, e ao mesmo tempo poderia começar já o EB-3, para que quando o EB-3 encerre a primeira a segunda fase, sejam aprovadas as primeiras segunda fases, e for começar a fase do processo consular, já tenha o um parente qualificante, o pai e ou a mãe. Como residente
2: para fazer o waiver, né? O perdão. Agora, só para você ver como é que tá a situação, né? Eu acabei de receber o seguinte comentário e vou fazer agora aqui. Se até o John Snow tá com problema com imigração, é que o negócio tá feio mesmo, né? Vamos combinar, para quem não sabe, o John Snow é o, o, o personagem lá do Game of Thrones. É... <risos> Ronald, ele fala o seguinte: eu recebi meu combo card no EB3 com validade de dois anos. Se o meu I-485 for negado, ele perde a validade ou fica valendo até o vencimento do meu cartão?
4: Não, na própria carta de negação do I-485 já vai dizendo que
2: já está revogada a permissão de trabalho e viagem. E é automático isso, né, Marcelo, então? É automático. E vamos supor que a pessoa acabe usando isso, pode ter problema mais lá na frente? É, o mesmo teria se nunca tivesse tido permissão de trabalho e trabalhou sem autorização. Ah, volta para a estaca zero. Há uma outra pergunta que, na realidade, até veio na semana passada, em cima desse, dessa situação. Existe possibilidade de apelação?
4: Existe. De apelação é mais difícil, porque é, ajuste de status é uma decisão discricionária. Então, geralmente, é, moção para reconsiderar pode ser feita. Em alguns casos, pode ser feita uma ação judicial. Mas a apelação, geralmente, não dá. Você pode ver que o Neres Negres diz: esse caso não pode ser apelado. No entanto, você pode fazer uma motion to reopen ou uma motion to reconsider.
2: Entendi, entendi. Então, tá, fica aí a a situação, tá? O Gabriel Quirino. Boa noite, nobres senhores, doutor. E no EB3 consular, na etapa de exames e consultas, pode haver negação nessa parte? Se sim, quais os os motivos mais comuns? Ou exames são só para comprovação de vitalidade e boa saúde?
4: Exatamente, são, são só para isso mesmo. E provar que você não tem nenhuma doença contagiosa que vai trazer para os Estados Unidos. Mas, principalmente, é, quando casos como esse tem problema, geralmente é alguma coisa de irregularidade com o processo. Tá? É, depende do tipo de processo que você fez. Mas,
2: normalmente, os casos que vão para entrevistas vão ser aprovados. É, eu, nunca, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse negócio de... De negar nessa fase não, mas enfim.
4: Tem, porque assim. tem um caso aí do famoso, né? Do, do consultor da Florida lá, ah, aquele do Adiandinho, do Jatinho. Ah, né? o, o do Cauã Raymond, e... lá do, 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 do ator, do Cauã Raymond. Isso, que o do Jatinho, que foi a pessoa fazer entrevista no consulado e perguntaram uhum. se ele ia fazer pesquisa científica aqui. Ele falou, não, eu vou abrir uma clínica, eu nunca fiz pesquisa. Então eles negaram, não aprovaram o Green Car, reabrir o processo e tal porque foi feito totalmente fora do padrão. Aliás, o vídeo dessa semana está falando sobre isso, gente. Eu não sei se subiu ainda no YouTube, deve estar subindo nos próximos dias, mas o vídeo fala sobre direitos que você tem de conseguir cópia do seu processo, se você precisar ver. O advogado não pode recusar de dar cópia do seu processo. E também sobre como está agora essa situação com os consultores. né? Muitos casos negados, Muita gente aí usando atores para fazer propaganda, porque para fizeram uma permuta ali. Então, é uma vida muito interessante. É bom você assistir para você ver que a sua realidade com eles não vai ser a mesma daquele ator. É,
2: eu vou até falar uma coisa para você. Por exemplo, se o Marcelo um dia tiver, é, sei lá, um ator fazendo alguma coisa, você pode ter certeza que ele vai fazer porque ele teve, sim, condições de fazer e sucesso no seu processo. E a quantidade de processos com sucesso do Marcelo é algo assim absurdo. Eu, cada dia que passa, eu começo a ver outras pessoas que, de repente, tiveram um processo com o Marcelo e foram bem-sucedidos e só tem a agradecer. E é assim que a gente faz. A gente tem que agradecer mesmo porque é um empenho de toda uma equipe que está ficando cada vez maior, né, Marcelo, inclusive. Eu fico muito feliz por isso. né é, Aqueles advogados estão estão começando quando agora? No mês de outubro? Os advogados de certo. É,
4: então. Eles são advogados no Brasil, mas isso. aqui eles vão trabalhar como assistentes.
2: É, então, são os novos... E, e assim, sabe o que eu fico mais feliz? O Marcelo formando novos profissionais. Isso é que me deixa mais feliz ainda. Dando oportunidade para quem é muito bom. Que é isso que toda empresa deveria fazer, dar oportunidade para quem é bom. É isso, tem uns que fazem, tem outros que enganam. Aí você faz a sua escolha. Raquel Érica... Ela pergunta o seguinte, eu posso pedir um EB3 estando ilegal? Eu entrei como turista.
4: Bom, depende se tiver o um parente qualificante para fazer o waiver, o né? perdão. Se não tiver, não tem como. Até tem como, mas não vai conseguir brincar. Então,
2: é como se não tivesse como, porque não tem sentido começar um processo que não pode terminar. Entendi. Tá bom, então. Rafael Reis Rodrigues. Boa noite. Minha esposa é cubana, residente, mas ela não é cidadã. Para eu me tornar cidadão, ela tem que ser cidadã? Só um minutinho, Paulo. Olha só, isso é um aviso de... Só para a gente... O Marcelo está tá lá na Califórnia, na realidade, tá? Não, desculpa, é porque estava
4: testando aqui o alarme de incêndio e Ai. eu só fui ver se era realmente um incêndio, se tinha que sair daqui correndo. Então,
2: mas eu estava ouvindo agora, até eu fiquei apavorado. Eu falei, quer ver? Agora nós vamos encher a tela com o Marcelo, só vai ver o Marcelo correndo assim. Eu vou repetir essa imagem o dia inteiro, amanhã, só para dar audiência. Não. Deus que me não, liga, Marcelo, não eu não vou, eu não vou correr igual ao,
4: ao, ao Josh Hawley, com certeza uh, né? é, o, o pulozinho para frente na hora, na hora que tá a galera
2: entrando lá no, no Capitola, aí sai correndo mas você viu o que ele falou Todo pra que CNN? Que eu... não, você chegou a ver o que ele comentou a CNN? ele disse que isso só não. fez aumentar a venda de canecas dele então, vamos lá é, vou, voltar na vou, pergunta, né? vou voltar aqui na pergunta do Rafael, tá? para a gente voltar para o assunto aqui. Boa noite, minha esposa é cubana residente não é cidadã. Para eu me tornar cidadão, ela tem que ser cidadã? Não, tem, tem que ter o um
4: Card e passar cinco anos é, no país residindo aqui.
2: Entendi. Então tá, viu, Rafael? Pode ficar tranquilo aí. É, Frederico... Estou querendo agendar uma entrevista de visto aqui no Brasil. Será que consigo esse ano? Filha casada com green card pode passar para a mãe e no futuro a mãe pode passar para outro filho solteiro?
1: Na verdade,
4: a filha a filha que, que tem um green card não vai poder passar para os pais. Ela tem que primeiro se naturalizar quando cumpriu o tempo. Mas geralmente são três anos do primeiro green card. Se tiver casada ainda. Então, ela naturalizando, pode sim, como cidadão é americano, americana, aplicar para os pais. E os pais podem aplicar para os filhos menores, desde que sejam menores de 21 anos, na categoria F2A. Se os outros filhos tiverem mais de 21 anos, é melhor fazer uma B3 ou uma coisa assim,
2: porque a fila vai ser muito longa. Tá certo. Fábio Rossetti. Boa noite, Paulo Sérgio e Dr. Marcelo. Vocês acham que o USAS pode replicar novamente a cota de 280 mil visas baseados em emprego para o ano fiscal de 2023? Uma boa pergunta, hein? O que você acha, Marcelo? Bem, provavelmente vai, né? Em cima da necessidade, eu acredito também. Com certeza. É. Leonardo Seba, boa noite, Paulo Sérgio. Doutor Marcelo, quando exatamente se faz necessário usar o USAS Ombudsman? Eles resolvem alguma coisa mesmo ou é só uma figura. É difícil dizer
4: como é que funciona lá dentro do, do Ombudsman. Né? O nome é: a é gente fala Ombudsman. Ombudsman. É que, é, é difícil é que, que, é que na Folha,
2: lá. se eu só te cortar, aqui na Folha a gente fala ombudsman da Folha, ombudsman. lá no Brasil. É, é isso. Ah. Então, é
4: difícil dizer, Paulo, o que vai acontecer, porque, na verdade, eles, é, eles são como uma ouvidoria da migração. Né? Então, a gente está usando, inclusive, já uh, o ombudsman para reclamar de oficiais que negam todo mundo. E esses oficiais estão nas redes sociais, todo mundo comenta sobre eles, já tem um número lá. Se cair com esse, peça desistência do processo e faça outro, porque não aprova ninguém. Então, a gente está já tendo reclamação contra esses oficiais e também tem questão de atraso do processo. Mas, em questão do atraso, o ONU não vai fazer nada, porque ele vai fazer uma ouvidoria interna na imigração que está atrasada com todo mundo, então não deve resolver nada. Mas, se você foi maltratado por um oficial de imigração e você tem o seu caso injustamente negado de forma absurda, esse oficial tem um, 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 um histórico de fazer isso, pode ser que tenha uma, uma queixa válida e que pode ser que eles vão, pode ser que eles venham a fazer alguma coisa contra, ele, contra, é contra isso, né?
2: É, então, a figura normalmente é essa, né? a pessoa que está lá é. para tentar ajustar aquilo que, onde ela trabalha, na realidade é isso, vale para muitas empresas, muitas têm isso, por isso que eu falei da Folha, a Folha da bronca nos jornalistas que escrevem errado, por exemplo, uma notícia errada, etc, tipo isso. Adam Soares, Doutor, eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de um ano. Eu posso entrar com um pedido de asilo sem ter provas concretas? Será que a imigração aceita meu pedido, pelo menos para analisar?
1: Não, vai aceitar para analisar,
4: mas não pode ser um asilo mentiroso, obviamente. Tem que ter feito fatos verdadeiros, realmente. E se tem mais de um ano, você tem um outro outro obstáculo que é mostrar que teve um motivo justo para você entrar com um ano ou que as circunstâncias que fazem você ter medo do Brasil aconteceram nesse período mais novo, mais recente. Então não é uma, uma coisa fácil, já não é fácil sem provas, ainda tendo que passar
2: por cima desse programa do ano, mais difícil ainda. Aí, Pamela Pelo Mundo, meu EB3 teve o green card aprovado antes do I-765, sem entrevista. Enquanto estava me preparando para mudar para a cidade do sponsor, eu recebi uma outra oferta de trabalho melhor. Corro o risco se eu não for trabalhar por sponsor?
4: Corre risco, mas é bom ver comunicações. Você, realmente, fez, é, tomou atitude em relação a ir para aquele lugar, mandou e-mail, já foi aprovado, quando é que eu posso ir? Está aqui, então vem tal dia. E aí aconteceu uma coisa no meio do caminho. Tá, Você tem como justificar que a sua intenção era ir. Mas você não é obrigado também a ficar deixando passar oportunidades de trabalho muito melhores só porque
2: você tinha se comprometido com aquele sponsor, Porque a lei não exige isso. Certo. É, aliás, a gente falou sobre isso na semana passada e meu vídeo de ontem era justamente esse alerta. Muita gente estava sendo enganado e continua sendo enganado porque são, não faz as, as empresas de consultoria não fazem é, prêmio process, querem te manter dois anos no emprego sem ter necessidade. Diz que a imigração vai correr atrás de você se por um acaso você não ficar nesse emprego. Isso tudo é balela, tudo isso é mentira. Então é bom dar uma assistida lá também. O Marcelo fala disso sempre também no seu canal, né Marcelo? Que é um absurdo isso que essas empresas fazem. Eu fico... É o fim da picada. Curiques. Boa noite, Paulo Sérgio Dr. Marcelo. O laudo de avaliação psicológica para o asilo, ele pode ser emitido por um profissional de qualquer estado? Por exemplo, eu moro na Flórida e a licença do meu médico é de Nova York. Pode. Não tem problema. Nesse, nesse caso, não tem não tem erro.
4: Vai mostrar que fez a, as sessões,
2: né? Pô, vida. Está bem comum hoje em dia, né, inclusive? sim. Golf Carts, o Léo do Golf Carts. Boa noite a todos. Pessoas que têm trabalhos específicos e raros, como restaurador de carros clássicos, estando fora de status, tem alguma oportunidade? O meu filho casando e recebendo o green card pode passar para a mãe ou tem que esperar a cidadania?
4: Tem que esperar a cidadania. Não tem como fazer por ter uma uma profissão bem específica. Não Não muda nada a questão do status. Só muda a questão da chance de aprovação das primeiras fases. que não leva você a nada se não tiver como fazer pelo status. Então, não adianta nada. Agora, quando os filhos se naturalizarem, pode aplicar para os pais que entraram no país legalmente.
2: Então, vamos lá. Paulo, boa noite. Paulo, doutor Marcelo. Alguma previsão de mudança no prazo do EB3 unskilled? Qual o prazo que está levando a mudança de status de turista para estudante? Já Já pode ser usado o premium process? Ainda não entrou, ainda não começou, né?
4: Para essa categoria, não. Começou para algumas outras categorias, como o EB1 é, de, de Executivo multinacional, o EB2, National Interest Waiver, de casos do ano passado. né? Não todo mundo que vai entrar agora. Então, é, essa categoria tem ainda. Adoposição a de trabalho não tem ainda. É, e, basicamente, é muito difícil dizer quanto tempo leva para mudar o status de turista para estudante. Eu já vi casos de seis meses, casos de um ano, casos de um ano e meio. É muito difícil dizer isso.
2: Marcelo, chegou a mensagem aqui, eu vou ter que ler. Raquel Erika. Me contrata, doutor Marcelo. Se você conseguir o meu documento, eu trabalho para você o resto da vida. KKKKK. Não pode, não trabalhar de
4: graça, porque a conta dessa vão ter a emenda da Constituição, né? Involuntary servitude.
2: Aí, ó, tá vendo? É, ele, é, ela, ela falou que é, enfim, vamos lá. <risos> Joana Dark, 73 eu estou no Brasil agora por ter um castigo de 5 anos porque eu passei da minha permanência minha filha americana de 15 anos não está querendo ficar aqui, existe alguma chance de voltar de forma legal?
4: muito difícil tem, tem aquela seção obscura da lei, da lei de imigração, mas na prática é muito difícil tá? é, talvez sua filha possa vir para cá ficar com um parente fazer o high school dela aqui e quando é completar 18, é, 21 anos, aplicar para você.
2: Isso aí. Conexão. Ah, não, desculpa. É, eu, nossa, aqui pulei um monte. Mark Luke. Doutor Marcelo, visto EB2NW com I-140 aprovado, RFE do i 48585 com exames médicos já feitos e entregues ao, ao USAS de LEI. Quanto tempo agora para receber o green card, Marcelo? Pega aí o seu quadrado é, de cristal que está aí. Cadê? Esse aqui? <risos> olha lá, ele vai pegar mesmo. Cadê? Olha lá, ó. É o quadrado de cristal, olha lá, cadê? <risos> não, mas assim, não, é muito aí, difícil.
4: Falando né? sério é... agora. Isso aí está. Se, se, é, se é o, o selo de lei. O seu direito está sendo muito bom. Ele até manda e-mail para a gente, de vez em quando, para lembrar: olha, tem um documento e manda para você. Vocês vão receber o request para a evidência aí. É, mande o quanto antes possível. Então, eles estão sendo muito bons nisso aí. Então, eu acho que o seu caso vai ser aprovado a qualquer dia. É que a parte está sendo aprovado
2: hoje, você não está sabendo. Ah, então, é aquilo que você fala, né, Marcelo? Na Califórnia, está tá tudo andando muito rápido um, um, um estado favorável para o imigrante, a gente pode dizer assim, né?
4: É, a, 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 especialmente de Los Angeles. Então, o distrito de Los Angeles, que é gigante, eles estão com oficiais agora terminando o processo de equator de de outras áreas do país. Nossa. Eu nunca nem
2: vi isso. Ah, eles estão então, recebendo eles o processo é de, um de outros é. estados, é
4: isso? Isso, e eles mandam e-mail para gente aqui ó é para concluir o processo do seu cliente aqui e tá? tal. Não, não é fazer entrevista, não é, é só para pedir a documentação e depois aprovar lá o processo.
2: Nossa, cara, que beleza, hein? E aí eu, eu, vou, eu vou até furar aqui a fila, vou perguntar, existe a possibilidade, por exemplo, de alguém solicitar a mudança do processo para Los, Los Angeles? Não, não. Isso não, né? Você
4: tem que, que cair na, 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 nas graças da migração para acontecer isso.
2: Entendi. Estou perguntando porque eu sei que alguém vai perguntar. É, Eliana Davis. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo. Boa noite, Eliana. Eu, sendo portadora de green card, eu só vou poder dar entrada no green card do meu filho solteiro e maior de idade depois que eu, me, que eu me tornar cidadão, está todo mundo com essa dúvida hoje de ser cidadão e passar para frente? Hugo?
4: Não, como o Green Card pode aplicar para os filhos é, que são solteiros. Agora, se aplicar para os filhos de menos de 21 anos, é categoria F2A que está quase sem fila. Na categoria F2B, a fila está tá em 2019, 2009, não, 2015, que não sai. Então, realmente está difícil aí para quem é da, da F2B. Filhos de maior de 21 anos de residente permanente. E depois de naturalizar, é, em algumas filhas, até de alguns preferentes, fica até pior. Então não adianta muita coisa. É bom é quando o filho tem menos de 21 anos. Se não é o caso, melhor fazer tentar fazer uma B3, alguma coisa assim. Arruma uma
2: empresa que queira trazer uma pessoa para aqui, para trabalhar lá, que é muito melhor. Vamos lá então, Ezequiel Marques Lima. Nós viemos como turista e alteramos para minha esposa estudar. Ela está grávida. Existe uma possível legalização somente via trabalho ou existe alguma outra forma? Parabéns, Ezequiel, pela, pelo bebê aí, viu?
4: Pelo bebê, né? É, não, a questão de, de, do bebê não existe... É, pelo
2: trabalho seria a forma mais interessante, né? Agora, cada caso é o um caso, né? Tem que ver a situação de cada cliente. Aliás, só para deixar claro, tá? É, ela ela é grávida ou não, isso não importa, mas vocês dois, estando dentro do status de turismo, os dois podem procurar um sponsor para a EB3, Tá? É, não precisa não, ser só o F1 o E2, né? é, o próprio F2 mas é, é que eu acho que muita gente pensa que é só o F1 que pode fazer, né Marcelo? Não, nesse caso o F2 pode procurar e fazer o EB3 pelo F2, né? Exatamente, pode sim Então, de repente, Ezequiel, vai saber se encontra alguém que quer te dar um emprego quer pagar o seu processo, né? Vai pagar os não. Fazer o seu processo e te dar um, 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 é. um card, meu, a hora é agora E aí fica mais tranquilo para a sua esposa quando chegar naquele período que que ela vai poder parar de estudar e com toda certeza vai ser antes dela ter o bebê. Se o processo correr rápido, né? Acho que não, né? É isso mesmo. Seis meses eu estou fazendo a conta aqui. Depende de quanto tempo que ela está. Enfim, já fugiu da minha alçada. John Oliver, eu sou de Humanas. Boa noite. Vivo nos Estados Unidos há sete anos e estou sem status. Esse aqui eu já li, já, não? minha irmã pegou o green card agora, seria mais interessante abrir um processo para mim ou para minha mãe, isso aqui já foi, já viu, John Oliver, já, depois você volta lá, a gente já respondeu você. Oliveira Júnior, boa noite, gostaria de um pouco mais de informações sobre o EB3 Unskilled, o que é necessário para aplicar, qual certificação trabalhista e o seu escritório faz esse tipo de serviço, doutor Marcelo?
4: Fazemos, sim, não precisa ter nenhuma certificação trabalhista, a não ser o labor Certification em si, né, que é o processo da primeira fase. Mas não tem que ter nenhuma certificação mais fora disso. Inclusive, o skill, quer dizer que não precisa ter uma experiência de mais de dois anos e nem, nem nenhum tipo de educação formal. Agora, precisa ter o um sponsor, realmente, da empresa, porque essas empresas que estão fazendo aí recrutamento e vendendo a B3 como se fosse mercadoria, isso aí, realmente, uma hora vai pegar, infelizmente, vai pegar para muita gente que está fazendo esse processo.
2: Aliás, é essa quantidade de empresas é que tem atrapalhado a vida de quem está fazendo o EB3 corretamente, né? Porque aí é uma quantidade absurda de EB3 e daí falta para quem verdadeiramente está fazendo, né, Marcelo? Exatamente, é o alarme. É, eu estava querendo saber, tem certeza que não está pegando fogo mesmo, não? não, não. tá não. Bom,
4: eu estou testando aqui, porque depois, da, depois do, do expediente não tem mais ninguém aqui, só tem esses luzes que estão aqui até agora, como eu, né?
2: Para Marcelo, então... não fale assim. Você, você sabe que você. We are the champion, my friend.
4: Que é Queen, <risos> velho. Então, para. Tem, a gente tem aqui o. A gente tem. Eles fazem na hora do expediente, fora do expediente mesmo.
2: Mas ia ser muito legal na hora do expediente todo mundo descendo e sendo recebido lá embaixo pelo Bruce Willis. Já pensou? Isso foi um drill apenas, nós estamos rodando, duro de matar 25. (risos) Meu pai, vamos lá, vamos trabalhar, gente. Vicente de Paula Neto. Olá, doutor Marcelo. Recebi um prêmio de honra ao mérito em meu nome e de minha empresa. Ao anexar o NW como awards, o foco do prêmio tem que ser na área de de formação técnica, químico ou da empresa têxtil? É necessário?
4: É, tem que ter relevância ao projeto que você vai implementar, né? Então, tem que haver uma coerência aí, né? Um honra-mérito um, um de uma coisa pelo seu caráter profissional
2: ou seu caráter pessoal não vai realmente ajudar em nada no processo. Tem que ser dentro da área que ele está aplicando, então, né? Essa aqui é... Isso vale para todo mundo.
4: Isso vale para todo mundo, tem que ter relevância.
2: Isso faz parte daqueles itens, Marcelo, que tem que cumprir, é isso? Ou isso só acrescenta? Não, acrescenta em
4: alguns casos quando você vai mostrar é que tem reconhecimento profissional né, naquela área do, do seu projeto. Então é um dos critérios da habilidade excepcional. Mas nesse caso aí, honra Romero, mérito, às vezes, se não for nessa área, não tem nenhuma validade,
2: não tem nenhuma relevância. Ok. CB 250F. Essa é forte, hein? Visto de estudante inspirado, mas I20 válido. Imigração diz que pode ir no Canadá e ilhas ao redores. Quais os riscos se eu for aplicar o EB-3?
4: Eu não iria, tá? Com o visto vencido, sair só porque eu estar com o invite válido e tentar voltar. Pessoas fazem isso, conseguem entrar, mas eu não iria. Eu não faria isso.
2: É porque ele só tem um status, né, Marcelo? Ele não tem o um visto.
4: E é o visto que Exatamente. eles vão checar é na entrada, né? É e as viagens pela fronteira, às vezes para o México tal, essas, essas coisas assim mais, mais locais. Ele não considera como saída e entrada em alguns casos. Mas tem suas nuances aí, né? Então, se pegar um oficial lá e considerar que você saiu e tá usando outro em 94, daí cadê o visto para entrar? Entendi.
2: Eu, eu, eu não sairia também. Família Rodrigues, fala melhor de todos. Nunca. Como é que é? Fala melhor de todos. Ah, fala melhor de todos, agora entendi. Nunc protunque funciona? O que, que é isso, gente?
4: É, uma, é, uma, é um termo latim, né? que no caso, é, quando a imigração às vezes é, é. reabre um processo que está fora do prazo, que o é pedido está fora do prazo, mas a pessoa mostra que não teve culpa e tal, e às vezes eles vão lá e tudo bem, vamos dar uma exceção aqui nesse caso e vamos reabrir. Eu já vi casos assim que a migração é abrir por conta própria e tal, e contar, às vezes, não contar tempo de estar contra com outra pessoa, por alguma razão, mas isso não é uma coisa muito comum.
3: Eu achei
2: que fosse pegadinha, por isso que eu não entendi nada, velho. Vocês, o cara vem com um negócio desse assim. Por isso que eu gosto da minha audiência. É uma audiência que, ó, qualificação vem aqui em cima, ó. Você não vai ver isso aqui em outro canal de YouTube, não, meu amigo. Você não vai ver isso aqui em outro canal de televisão também, não. Não adianta. Os caras são, eu digo, fera demais. Nunca protunque. Onde eu vou saber? Eu falei, os caras estão mandando isso aqui, eu fiquei lendo umas três vezes para ver se não era pegadinha de palavras, sabe? Eu falei, não é. Você respondeu de boa, então beleza. Aline Moura, meu Deus. Minha filha está no I130, que deu entrada com o senhor em 2019. Gostaria de saber quando terá o green card. Muito obrigada.
4: Bom, aí. Tem que ver o o andamento do processo, né? Eu não tenho como saber assim de de cabeça, não não tem como.
2: Entendi. Tem que mandar mais mais informações, mas é o seguinte, dá uma ligada no front desk lá, ou manda um e-mail, vou dizer uma coisa, com a Gondin Law, uma coisa que funciona muito bem e muito rápido é a comunicação por e-mail. Se você mandar para o, seu, para o seu paralegal ou para o seu advogado responsável, porque normalmente são duas pessoas que estão ali à sua disposição, além do Marcelo Gondim, além da doutora Júlia, eles, eles sempre se especificam desse jeito. Eu estou falando por uma experiência própria. Sempre funciona, ah, mas é porque você é o Paulo Sérgio. Não, cara, eu acho que funciona para todo mundo, porque todas as pessoas com quem eu conversei sempre falam, nossa, como o e-mail funciona bem com o doutor Marcelo. E você desocupa, inclusive, porque às vezes você está ligando uma coisa que nem precisa ligar e o e-mail já vem a resposta bem certinha para você. Manda um e-mail. Eu acho que eu tenho, eu, acho, não, eu tenho certeza que você vai ter essa resposta, viu, Aline? A Magda de Provo está perguntando o seguinte. Boa noite, Paulo Sérgio Dr. doutor Marcelo. Quanto tempo hoje leva um processo de EB3 depois do Labor Certification?
4: É, a, primeira, a segunda fase, depois do Labor Certification ser aprovado, vai levar 15 dias se fizer o Prime Processing. E a terceira fase pode levar um ano, um ano e meio, seis meses. Depende muito de que está fazendo o processo consular
2: ou ajuste de status. E, e o oficial que vai estar com esse processo. E na realidade, isso aqui é o EB3, não é o unskilled, né? Porque não tem Premium Process para unskilled, né? Ou já tem?
4: Não tem para... O, o Premium Process tem para a categoria EB3 toda, Skill, ah. unskilled todos eles. Só não tem ah. para EB2NW
2: e o EB1 de Executivo Multinacional. É EB2NW, viu, Tony? O Tony me cantou um negócio aqui no ouvido, eu fui falar de... Eu tenho que parar de ouvir o Tony.
4: É. Uma correçãozinha rápida aqui, Paulo. Fala. O termo no protan que ele falou aí, eu eu até confundi com outro termo, é parecido com o que eu falei realmente, mas é mais para é, a imigração retroagir é, uma data quando você ficou fora de status. Aí eles aprovam com data retroativa. Então, Mas é discricionário, tem que provar que não foi sua culpa, tudo aquilo que eu, que eu tinha falado, mas para ser mais exato é isso aí, quando eles querem saber, o que o cliente quer saber é isso aí, se realmente... consegue fazer uma aplicação já estando fora de status e aprovar retroativamente. É muito raro.
2: Acontece, mas é muito raro. Está aí. Corrige no ar aqui, tá vendo só? Eliana Lima. Boa noite, doutor Paulo e Marcelo. Eu, esse aqui eu já já falei, dona Eliana, é a portadora do Green Card, essa daqui. Já já falou já. Então vamos lá. André Gonçalves. Aplicando para o EB2, em qual etapa chega o work permit. E quanto tempo mais ou menos depois disso chega o green card? Você vai ver no ah, <risos> de novo. Olá, olha ó. Olha. É. é difícil, o Marcelo, tá, tá difícil não, esse aí é o Aladinho, isso aí é outra história. Isso aí se você pede chega na hora, é. por, por gênio. É. Tá difícil, Paulo, porque tá tendo muita
4: variação. Tem é 12 por exemplo, a, a petição eu tenho um caso aqui de dois anos que não saiu ainda e caso que saiu um mês, mês passado, já saiu agora. Oh, então, é. um mês e meio aprovou o processo. Então, tem todo tipo de caso. Tem, tem agentes novos que foram contratados, estão trabalhando mais rápido que os velhos que estão lá abarrotados de processo. Então, é difícil dar uma previsão para o cliente. Quando a gente me pergunta isso, eu fico perdido, não sei o que dizer. Permissão de trabalho. Tem casos que leva três meses, é o que deveria levar, mas muito raro, a maioria leva mais de um ano. Mas se você está com de segurança, pode conseguir antes. A imigração está com o plano de reduzir o tempo de processamento dos casos, que até o ano que vem deve estar tá levando três meses da permissão de trabalho, seis meses da mudança de status para estudante, é, seis meses da petição familiar e também ajuste de status. Então, mas isso é para o ano que vem. Estão querendo alcançar essa meta, tá? Na transição,
2: então é muito difícil dizer quanto tempo vai levar a cada processo. Pergunta boa agora que eu vou levantar para você que para você cortar aí, Marcelo a Elson Oliveira. Cheguei aqui com 4 anos, eu vim pelo México. Aos 17, eu peguei o DACA. Como que eu posso fazer o meu processo de EB3?
4: É só fazer o processo com o sponsor, se estiver trabalhando com alguém que queira aplicar para você. E é assim que aprovar o processo, você pode ter a, a, a opção de pedir o Advance Parole para sair pelo DACA e não atingir o castigo de, de, de 3 ou 10 anos, que no seu caso nem seria atingido, nem seria ativado. É só eu poder voltar se der alguma coisa errada lá, que realmente não dá, mas só para ver as dúvidas. Mas é, saindo do país antes de ter completado 18 anos, ou melhor, tendo conseguido o DACA antes de fazer 18 anos, você nunca teve nenhum dia de estadia ilegal. Então, não teria a ativação do castigo de 3 ou 10 anos. Então, poderia simplesmente fazer o processo de AB3, no final, pegar um avião lá no Brasil, fazer a entrevista lá, provavelmente vai ser assaltado, é, exame médico, e aí volta como residente já.
2: Nem vou comentar a história do ser assaltado. Tatiana De Mestre. Gostaria de saber se uma pessoa aplica para o I-130 e o I-485 juntos, mas não está elegível para o ajuste de status. O que, que acontece? Tem como mudar para processo consular? Não, a imigração vai,
4: vai é, cobrar os seus 1.225 dólares do ajuste de status depois vou mandar uma carta negando dizendo que você não está elegível. É, e aí tá. vai aprovar somente o I-130.
2: Mas aí dá para fazer alguma coisa para salvar esse processo?
4: Não, vai ter que mandar o processo para o National Visa Center, pagar outra taxa para fazer o I-824, mandar para o National Visa Center, e aí ver se há elegibilidade para fazer a saída na hora da entrevista, né? se tem o um waiver, alguma coisa assim. Mas como a pessoa perguntou de forma genérica, I-130 com i só pode fazer quando é o filho americano de 21 anos aplicando para o pai ou para a mãe, esposo para esposa, ou o, o cônjuge também, residente aplicando para outro cônjuge, que está legal no país ainda. Então, tem tem, tem questões limitadas para você fazer o I-730 e o i ao mesmo tempo. Os outros têm que entrar na fila de preferência
2: do Visa Boletim. Certo. Because so happy é o nome da pessoa aqui. Minha irmã entrou com um mandato de segurança esse mês pelo seu escritório. Quanto tempo em média ela pode ter um retorno? Obrigado, adora você, vocês, meus favoritos. Obrigado você que está mandando, eu não sei o seu nome, mas because I'm happy. Thank you so much.
4: E continue to be happy. É, por favor. É,
2: depende da de situação de cada
4: pessoa. No caso da sua mãe aí, eu não sei quanto é que será no primeiro, no segundo no terceiro mandato de segurança. Mas o é, mandato de segurança quando é feito, a gente notifica a imigração ou faz a citação da imigração, né? Que é o summons. Uma vez que eles têm o Samans, eles têm a citação, que são citados, eles têm dois meses para contestar a ação. Geralmente, eles não gostam de contestar. Eles preferem aprovar a permissão de trabalho que estava pendente, porque eles evitam ter que contestar e faz o caso perder a validade, perder o objetivo. Então, o que deve acontecer é isso.
2: Tá certo aqui. Renato Ribeiro. Fora de status com filho americano com apenas dois anos de irmão com green card residente. Qual a minha melhor chance de legalizar? Obrigado, vocês. Vos, obrigado, vocês são os melhores. Hoje a gente está cheio de fã aqui. Obrigado, Renato. Então, Renato, você pode fazer aí a é,
4: esperar o filho cumprir 21 anos, daqui a 19 anos, né? Ou então, se o seu, se o seu irmão que tem a residência estiver na época de aplicar para a cidadania já, ele vai se naturalizar, daí ele pode aplicar para os seus pais. E aí você teria o um parente qualificante para fazer o Provisional Waiver, através de um EB3, por exemplo.
2: Bom, em Provisional Waiver já sabe que são os parentes qualificantes que o doutor Marcelo falou aí. Então, pronto. Pablo Lopes, boa noite. Processo EB2NW em Orlando. Após o fingerprint, o doutor tem ideia qual é o prazo para sair a autorização de viagem e de trabalho? Cadê o quadrado de cristal? Você botar a musiquinha, viu, jovem A gente tem que botar a musiquinha.
4: Não tem como saber, gente. Não tem como saber mesmo, porque é, tem vários oficiais trabalhando com prazos diferentes. Eu posso lhe falar o seguinte: com três meses, você já pode entrar com a de segurança, porque é o tempo normalmente que levava antes do canto e que a migração não tá conseguindo cumprir mais por causa da bagunça que ele fez.
2: normal, né? Fazer o quê Léo, USA. Olá, boa noite. Ouvi que alguns casos de green card por trabalho não está, sendo, não, não está tendo entrevista. Isso é verdade, Marcelo? Não só é verdade, como a grande maioria não está tendo mais entrevista. Então, está vendo só? Simples assim. E quando tem entrevista aqui em Utah, por exemplo, o agente consular faz até carinho em você. De tão simpático que os agentes consulares daqui de Utah, os agentes agente de imigração. Daqui, são com vocês. Aqui, o Thay tá é uma beleza, é uma alegria. Uma alegria, já diria, já diria Igorzismo. É, Grub, tem um processo de Visa U que eu dei entrada em 2018. O filho faz 21 anos em 2025. Eu posso usar o perdão do U visa no processo de paternidade? Seria mais rápido? Eu entrei com fake Visa no país.
4: Ele, ele quer usar o processo do Iuvisa
2: para o perdão? Como assim? Não, ele quer, quer usar... Ele tem um processo de Iuvisa que ele deu entrada em 2018. O filho dele vai fazer 21 anos em 2025.
4: Ah, ele quer entrar, entrar com o um perdão automático para o filho ter 21 anos. Bom, Isso. nesse caso, é, como você entrou com um passaporte falso, se você entrou com o um passaporte falso e não era maior de idade, não era mais de 18, 18 anos, não tem nenhum problema. Mas se entrou no passaporte falso, depois de 18 anos, você cometeu fraude e já está inadmissível por vida. Só que quando quando seu filho aplicar para você e for aplicar para o Green vai ter que fazer um waiver, vai ter que fazer um perdão. E esse perdão tem que ter um parente qualificante, que não vai ser o seu filho. Tem que ser seu pai, sua mãe ou sua esposa ou esposo, que sejam residentes ou cidadãos americanos.
2: Gente, ó, é muito fácil, você que está assistindo a gente aí, você pode mandar a sua pergunta a qualquer momento. Toda quarta-feira o doutor Marcelo está com a gente aqui para poder responder você. Olha só, o Bruno Guimarães ele pergunta o seguinte, quanto tempo está demorando o Visaú? E é interessante isso, né, Marcelo? Porque a, o Visaú, ele era um processo que não te dava nada e hoje ele já te dá alguma coisa. Ele disse que ele já está esperando há quatro anos e meio esse Visa E
4: Já está na boca ali para sair, porque está levando mais de cinco anos, então... Quatro anos e meio já passou 80% do tempo já aí, então já deve estar. Agora a permissão de trabalho deve estar para chegar já, se não chegou já, deve estar para chegar já. Se fosse um processo que está começando
2: agora, já chega mais rápido a permissão permissão de trabalho, entre aspas, né?
4: Não ficou claro ainda como é que a migração está fazendo isso, porque eles começaram a suspender todos os casos de permissão de trabalho para estudar os casos mais antigos e os novos a gente não está tendo ainda uma, uma ideia de como está sendo feito isso. Mas daqui a mais um mês eu vou saber, porque entraram vários agora, eu vou saber se a mente saiu mais rápido. Ótimo.
2: O Vitor B, é isso mesmo, né? Eu vou tentar o visto de estudante, porém os meus pais e meus dois irmãos foram ilegalmente para os Estados Unidos no ano passado em setembro. Eu ainda tenho chance de ter o meu visto aprovado?
4: Muito remotamente, porque você vai ter que mostrar no formulário DS-160, que é a aplicação do visto estudante, se tem algum parente qualificante, algum parente qualificante, não. Algum claro. parente nos Estados Unidos. E quando você vê essa pergunta, você tem duas opções, sim ou não. Se você marcar sim, vai aparecer outra ali embaixo dizendo quem são e qual é, qual é o status migratório de cada um. E o grau de parentesco. Aí, aí você vai logo o seu visto. Mas se você conseguir, porque mentiu e disse que não tinha um parente, daí no futuro pode ser que faça a informação cruzada, desculpa que você mentiu e aí você
2: está inadmissível por
4: vida por ah, ter cometido fraude.
2: É, é aquela história. É, de repente, pode acontecer de você fazer o seu processo, o cara né, olhar lá e falar, ah, você quer saber? Vai. Mas é muito difícil isso acontecer. se e fosse é um, um... vídeo
4: interessante para a gente pensar que se você pensa em vir para os Estados Unidos
2: de novo, hein, Marcelo? O negócio está começando a ficar apertado aí, hein? Olha lá, é... tem
4: então... Não, tem forma para não desconsiderar o alarme. Então,
2: ah, okay. vamos lá.
4: É, então, se você vem para aqui e está a intenção, de eu vou para lá, ficar ilegal, Ou, então vou entrar pela fronteira, se lembre de uma coisa, pessoal, você não está fazendo isso aí só para você. Isso afeta seus membros da família também, que podem não querer vir para aqui legalmente, mas quando eles forem aplicar, eles não vão conseguir o vídeo de turista.
2: Porque você tomou decisão individual é nada, né? e vir para aqui de forma ilegal. Aham. É ó, uma coisa que eu acho que as pessoas não têm que se preocupar tanto, mas também é um, pode ser um motivo de preocupação são com parentes distantes, parentes diretos são é batata que não dá certo, é quase certeza que não vai dar certo mesmo. Agora parente distante, ah, uma prima minha de terceiro não, não tem ligação com você direta, entendeu? Não vai aparecer o seu nome, por exemplo, no no DS-160 do pai dela. né? Ou no teu, não vai. Então, assim, parente distante ainda dá para você sonhar um pouquinho. Agora, parente direto é algo que é completamente fora de cogitação. Você tem uma ideia? Aí eu acho que vale a pena a gente falar, Marcelo. Pessoas que estão em processo de green card aqui... Eu não sei se você aconselha a mãe ou o pai fazer visto lá no Brasil, porque eu sei de muita gente que está em processo aqui e não consegue o visto no Brasil, porque está em o processo. Eles... É comigo. Ah, foi? É, aconteceu comigo isso. É, a minha mãe
4: tentou conseguir um visto lá, o consulado do Rio de Janeiro ligou para mim, falou com essa status. Eu falei, eu estou em ajuste de status, teu receber o brincar. Então, quando você recebeu o brincar, você manda sua mãe voltar aqui.
2: Aí, ó, tá vendo, ó? Isso é muito importante, muito sério, porque tem, tem gente até que já conseguiu, mas assim, é, não dá para a gente seguir esse, essa, isso aí. Não dá. O processo é aquilo que, o, que a imigração vai jogar na sua cara se assim, um dia, Deus que me livre, acontecer de você ser pego pela imigração e levado para o ICE lá, para detenção. Ah, não, mas eu estou em processo. Eles vão falar assim: I don't give a damn for this, for, for this. E é isso que eles vão falar. Mas não com essa palavrinha aí, I, I don't give a damn, vai ser é outra palavra que eles falam bem assim mesmo, porque eles não ligam se você está em processo. Processo e nada é a mesma coisa para esse pessoal da imigração. Não, é, enfim. Olha, o grupo que mandou aquela hora a pergunta, ele falou o seguinte: ó, a pergunta é o seguinte: se, eu, se o waiver. Não, a pergunta era: se o waiver que eu vou receber no Visa U pode ser usado no processo de paternidade do filho dele, que vai completar 21 anos. Essa é a pergunta.
4: Não, não, é diferente. O Visau o existe, uma, existe uma intenção maior de perdoar certas coisas porque aquela pessoa colaborou com as autoridades, foi vítima de um crime que com o filho não é o mesmo critério.
2: Entendi, então está respondido aí. Hinaldo Júnior, Green Card passa... Green Card, passa Green Card para quem está fora de status há mais de quatro anos? Com o waivers, se for parente qualificante, passa. Tá. Agora uma dúvida: se a pessoa ela se casa com alguém que ela tá sem status já há bastante tempo, ela se casa com quem tem green card, green card só, ela tem que fazer o waiver também. Agora se a pessoa é cidadã não tem que fazer o waiver. Perdão automático. Então tá. Então quando é casando com green card você até tem o processo, mas aí você teria que esperar essa pessoa que está com green card virar cidadã, aí você não precisa, aí você tem como fazer o waiver é isso, mas você não vai ter o, o perdão automático.
4: Não, se a pessoa se a pessoa entrou é ilegal do país? É.
2: Não, se a pre... não, não
4: aí se... fazer o waiver com um residente, como um cidadão americano, é o mesmo jeito, mas Entendi. tem se que ela... fazer o perdão. Né? O provisional waiver.
2: Se ela foi inspecionada, entrou com visto, ela pode esperar aí, a pessoa tem. virar cidadã, beleza. E não tem que aplicar o waiver, exatamente. Tá, mas ela pode é entrar... Que com... tem que anos, né? É, então, mas é isso que eu ia te perguntar. Mas, por exemplo, se a pessoa entrou com um processo de green card, ela está aqui... Ela entrou como visto. Aí ela casou com alguém que tem green card. Essa pessoa está há um ano para se transformar em cidadã, por exemplo. Ele aplicou o processo com green card. Se ela se transforma em cidadão, se essa pessoa se transforma em cidadão, não precisa do waiver mais? Ou vai precisar do waiver anyway?
4: Bom, aí no caso, se a aplicação inicial que ela está aplicando no green card não é a a da família, do que casou, e sendo o trabalho que estava para receber já, vai precisar do waiver o Evo não precisa quando é a aplicação do quadro de siga com base no 130 feito pelo
2: casamento entendi eu, eu acho que eu entendi eu tô perguntando porque eu, eu sei que Bom, muita gente que você tem isso. perdão automático é a petição
4: tem que ser a familiar então se a pessoa tem uma petição de trabalho tá aí mas toda fora de status tá lá a pessoa de trabalho foi o que você perguntou e aí se casa com alguém é, é, não vai ter o perdão automático para terminar o processo por aquela petição de trabalho porque o, o, para ter o perdão automático tem que ser com base na petição
2: familiar agora se você abandonar o processo de trabalho e for pelo de família, vai ter sim ah, entendi, ele ele pode começar com um processo de família com o green card, a pessoa virou cidadã segue a vida, né? É isso Exatamente Ah, então tá bom, fica aí nossa, que tem gente que me pergunta esse negócio de green card para casamento, Marcelo. E eu falo assim, gente, eu tenho que perguntar para o Marcelo. Eu sempre esqueço de fazer a pergunta para você aqui. Porque sério, é sério mesmo, é muita gente querendo saber. Ah, não, mas é que a pessoa com que eu estou casando ela só tem green card. E aí, eu, então é bem assim. Então tá aí respondido já. Vou pegar você para esse videozinho e deixar no meu WhatsApp. Quando alguém me perguntar eu já mando esse aqui, entendeu? Tipo isso. Karine Fernandes, eu tenho um corte, eu tenho uma cor, uma corte, eu... <risos> Eu tenho uma corte agendada para outubro, porque eu não dei continuidade no meu processo de extensão de visto de turismo. Eu vou casar na próxima semana. Eu tenho como solicitar o cancelamento dessa corte? Não,
4: não cancelamento da corte ainda, mas uma vez que tiver estiver casada a, e, e o caso for aprovado, o 130, a, a Corte de Imigração vai cancelar esse processo para fazer pegar ajustes de status. A gente tem vários casos assim que são herança do Trump, né, que todo mundo que aplicava. E era negado já mandava logo para corte. E alguns se casaram, estão encasados, tá, tá dando certo.
2: Aí, ó, tá vendo? Então tá, Karine. There's hope. Entendeu? Hoje eu tô tudo assim. Always. Mary, é, atualmente eu posso aplicar o processo process premium para EB2NW? Se não estiver, existe previsão de abertura dessa janela? É, só pode para quem começou um ano atrás.
4: Na, e essa janela pode mudar nos próximos meses. É bom te acompanhando aí, talvez no próximo ano fiscal, e vamos ver como é que está o tempo de processamento médio para ver se dá para liberar para todo mundo. Mas isso aí a gente está é, é, playing by ear, né?
2: Uhum. É, aquela história de você com contrato mês a mês. Aqui a gente tem contrato ano a ano. A ano. <risos> essa que é a história. João Marciano, boa pergunta aqui. O DACA está funcionando ainda, Marcelo?
4: Tá, sim. É, tem algumas restrições, é, mas DACA, para quem tem DACA já, está podendo renovar tranquilamente.
2: Boa. E tem essas, esses loopholes aí que de repente você pode se é, beneficiar disso e seguir sua vida por aqui, viu? Tem mais isso. AJ, não, ad Sou casado com um brasileiro e sem status. Estou aplicando para EB3. Eu posso adicioná-lo no processo para ele ter um green card também? Ou somente após ser cidadão eu consigo ajudá-lo?
4: Não, pode fazer o waiver, né? A pessoa pode entrar no processo como dependente, mas na hora de fazer o processo consular, faz o provígio no waiver. Sim, porque ela já vai ser cidadã
2: e já vai dar tempo né, de fazer.
4: Ou como residente também, né, que é parte qualificante.
2: Mas o um residente é qualificante também? Essa é, né?
4: o, o waiver é, sim. Ah, então no começo tá. não era, mas em 2016 o Obama expandiu o programa.
2: Ah, então tem que ser residente ou cidadão. Na minha cabeça era só cidadão, olha só, vivendo é aprendendo. Isso. Coni Oliveira, meu filho chegou aqui com seis anos, ele veio com visto de turista. Aí ele pegou o DACA com 19 anos, fez college e trabalha na mesma companhia desde 2026. Como que ele se qualifica para o Green Card?
4: A empresa vai fazer um EB3 para ele. Quando ele estiver na fase final do processo, vai pedir uma permissão de viagem de DACA por trabalho, que é para brincar pelo trabalho. E quando é, é marcar a entrevista... No consulado americano do Rio de Janeiro, ele vai sair com a permissão de viagem, não vai ativar o castigo de 3 ou 10 anos, porque, embora ter ficado um ano ou ano um e pouco fora de status, a saída com permissão de viagem não ativa o castigo de 10 anos. Então ele vai poder sair, fazer a entrevista e acontecer mais alguma coisa lá no Rio de Janeiro, que acontece sempre no, quando vai no consulado, oh, e depois Deus
2: voltar Deus tranquilamente para cá, sem nenhum problema. Ele insiste, gente. Vamos lá. Vitor B. Não é no Rio só, no Brasil
1: todo,
4: tá? Como é que é? Não é no Rio só, é no Brasil todo. Ah, mas é eu... porque a entrevista é no Rio. Eu
2: entendi, é. Não, mas o negócio tá feio mesmo. ele não... eu falar aqui, ele tem razão. Vitor B, minha intenção é de fato estudar e voltar. Inclusive, eu tenho parentes próximos com cidadania. Eu espero conseguir ser aprovado, no caso lá dos pais que estão, de... estão ilegais aqui, né? Ele só fez o comentário. Aí. É, uma, uma, uma
4: última dica para você. É menos ruim, ser negado, falando a verdade, do que ser aprovado omitindo a imigração de seus pais.
2: Exatamente. Você pode ser negado por vida e você está começando sua vida agora, meu amigo. Eu acho que né, vale a pena. De repente, se seus pais voltarem, você teria até mais chance. né? Porque daí eles vão estar no Brasil. Mas é algo que eu acho que não deve acontecer. Kleber Carlos, se o EB3, ajuste de status, for negado, pode-se recorrer? Quantas vezes pode ser feito isso? Não tem limite, mas a recurso
4: depende de, modelo, de motivo para isso. né? Qual foi o erro, qual foi o problema, é um motivo justo que a migração achou, é uma ineligibilidade legal, é a parte discricionária, tem que ver qual é o motivo e ver se cabe fazer algum tipo de recurso. Mas, geralmente, motion to reopen, motion to reconsider, não deve fazer apelação em negativa de ajuste de Estado.
2: Que é o que você faz quando vem aqueles aqueles processos tudo torto, né? Aí você tem que fazer o motion to reopen e motion to reconsider. Entendi. Chama-se... Em português, esses dois negocinhos chama se retrabalho. Virgínia Dias. Olá, boa noite. Existe a possibilidade de pedir asilo após um ano de entrada no país?
4: Existe, mas condição limitada. tem que provar que o, o motivo que levou você a ter medo do país aconteceu depois que você veio para aqui já, né, no último ano para trás,
2: é, ou que teve algum motivo justo que impediu você de entrar com aquele processo. Olha, se o Bolsonaro der um golpe aí, aí você vai ter um monte de motivo para você conseguir o seu visto de asilo político aqui, viu? Que é não foi o Bolsonaro, né? É, se, só que não pode estar tá lá cheio de bolsa. Oh, meu Deus, ainda bem que você lembrou, já pensou? Aí o cara faz tudo lá, o, o, a, a, o agente consular vai checar a rede social, tá lá, mito, né? apertei 17 com força, aí não adianta. Aí tem os la- o lado bom, do Deus que me livre, Deus que me perdeu no negócio desse, o lado bom do golpe, eu ia falar, ô oh, meu pai. Enfim. Gabriel Costa, quanto tempo aproximadamente está demorando o EB3 tendo que levar o waiver e ir para o Brasil? Posso fazer o processo de forma consular? Sim, o
4: waiver leva um ano e meio, mais ou menos. O waiver não, o o, o EBT leva um ano e meio, dois anos, mais ou menos. O waiver está levando mais de dois anos agora, mas pode ser que leve seis meses se a imigração cumprir o prazo deles. Então, o tempo é é uma coisa interessante, essas perguntas. Gente, o tempo que está levando hoje é é impossível dizer realmente, porque a imigração está no período de transição. Então, o tempo que está levando hoje, que publicam aí no, no website deles lá, não é o tempo que vai estar daqui a um ano para aprovar a primeira fase do Exatamente. processo. Exatamente. Você tem que estar acompanhando o processo, vendo os fatos acontecendo e checando sempre a atualização. Por isso que eles publicam a tabela todo mês, todo trimestre, para justamente vocês atualizar com o que estão fazendo hoje. Então, um processo que vai levar um ano, label certification, daqui a um ano vai estar com outros prazos para as fases 2 e três.
2: Aí, ó. É... Patrícia Irmã. Todo o processo AB2NW é com permissão de trabalho? Não, só que esses são feitos com ajuste de status. Tem, tem uns que não são feitos com ajuste de status? Marcelo? Consular. Ah, sim, claro. Bom. Vicente de Paulo ele pergunta mais uma vez aqui. Preparação de documentos no NIW. A segunda etapa do processo consta. Respostas ao, aos questionários. Esses questionários são matéria do escritório ou do USAS?
4: Nós fazemos aqui o, o 60 para o cliente, inclusive o sistema cai direto, tem que fazer de novo, dá
2: maior um trabalho, a gente faz aqui para o cliente. Entendi. Tatiana Demestre, no caso de uh, I-130 e I-485 juntos, a idade fica congelada pois a minha filha tem 20 anos? Boa pergunta, né, Marcelo?
4: Essa é uma questão de CSPA Child Status Protection Act. Essa fórmula tem que ser com vários fatores data de nascimento da sua filha data que foi aprovado o processo, data que o visa ficou disponível é, naquela categoria profissional, é, familiar, profissional, que seja, tem que ver também a parte de quando, é, qual foi a data de prioridade para jogar esses dados na fórmula e ver qual a idade sua
2: filha tem que foi congelada. Boa. Legal essa história aí, né? Porque a gente sabe que muita gente acaba se beneficiando por isso, né? Fabiana Mello, depois do Fingerprints, depois do... Hoje, hoje eu, tô, que eu tô difícil, hein, meu Deus. Eu olha é que eu fui gravar o um programa de, de comida hoje nem teve álcool no programa. É, Fabiana Mello, depois do Fingerprints no processo de filho passando para mãe, ô oh, gente, em quanto tempo chega a permissão de trabalho social? Difícil dizer. Olha, nem o pai Marcelo de Ogum tá conseguindo encontrar a resposta disso. Quem diria Marcelo é Gondim aqui com a gente, né? Então, só para vocês entenderem. Então, é, não tem como, gente. É difícil. Quem tiver essa resposta, olha. Elenir Marçal. Reentrada com intenção de pedido de asilo manifestado no guichê. Entrevista de medo aprovada. Ordem de deportação anterior fechada. Tenho possibilidade de legalizar por, cas- por casamento?
4: Aparentemente sim, mas precisamos ver é, justamente o, a papelada que foi feita esse processo aí, cancelamento da ordem de deportação. Tem que ver a, o documento que você entrou novo, se foi parou, ou se você foi demitida ou se não foi nem parou nem demitida. Tem que ver é, na entrada como foi a, essa figura jurídica.
2: Há uma aí, possibilidade, pra... mas é bom você ter os documentos e marcar realmente uma consulta, num caso como esse. Vai fazer o FOIA para saber tudo isso aí e aí vai saber exatamente como é que está a situação dela, né, Marcelo? Isso. Eu estou estudando direito, eu vou trabalhar lá na Califórnia. Daiana RP, minha mãe vai fazer cidadania, eu estou fora de status. Na pergunta, pergunta, se ela ajudou alguém fora de status a ficar aqui, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, o que que ela deve responder? Ela pode ter problema se omitir essa informação?
4: Mas qual foi a ajuda que ela deu mesmo?
2: É que ela está fora de status, a filha está fora de status, entendeu? Sim, mas na, naquela que
4: pergunta que se, se ajudou alguém que está fora de status? É. Não, isso aí não tem nada a ver, não. O que ela está preocupada aí é aquela que ajudou alguém a entrar nos Estados Unidos de forma ilegal,
2: tipo Como smuggler. smuggler, né? Ah, é. aí não, então fica não tranquilo. É, ajudar não é porque você está dando teto para sua filha ou morando com a sua filha, isso não é ajudar.
4: Não é ajudar em nada. Está ajudando, mas não para efeito do que ela está perguntando aí.
2: Entendi. Então, ótimo. Bom esclarecimento, inclusive, porque essas perguntas elas são muito de duplo sentido, né, Marcelo? Hum. Isso aí, inclusive na, nas entrevistas na, na hora do seu processo. Tem horas que você fala, responde uma coisa, o cara fala, mas você me falou tal coisa, você não falou aquilo. É a pegadinha para você cair no negócio lá. Eles vivem fazendo isso no consulado, é, no USES, né tem que ficar bem atento. Simone Araújo. É, boa noite. Tive uma última corte individual de asilo e a juíza ficou de mandar a sentença por correio e fizemos biometria. Geralmente, quanto tempo essa sentença é emitida e pode ser positiva?
4: Pode ser positiva, não sei dizer quanto tempo.
2: Isso não, eles não têm um prazo mínimo? Quer dizer, eu sei que algumas coisas têm, né, Marcelo, um prazo mínimo, mas é só para inglês ver, né? Não,
4: isso aí é o para escrever a decisão, não tem, não tem prazo.
2: É, 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 fica a critério do juiz isso. Isso. Não, mas tem uns juízes que são muito bonzinhos, vamos combinar? Tem uns juízes, assim, que eu tenho que falar, ainda mais na Flórida, hein? Juiz bonzinho na Flórida é o tipo difícil mesmo. Vou ler o Daniel agora aqui, ó. Boa noite, Paulo. Estou falando, o Marcelo sabe o que eu estou dizendo. É... Boa noite, Paulo. Eu vim pelo Caicai. Tenho minha corte final em dezembro. Eu entrei com um pedido de asilo. O caso... caso for negado o meu pedido, o que eu posso fazer para permanecer no país?
4: Apelar?
2: Apelar? Só isso?
4: Apelação para a BIA, Immigration Appeals. Aí ganha mais dois anos para ver lá. Depois, se for negado de novo, vai para a Corte Federal e faz uma motion, uma petition for review, ganha mais um ou dois anos. E é vê se passa alguma lei nesse meio, nesse meio tempo aí.
2: Entendi. Então tá. Deixa eu aproveitar aqui. Olha, esse terno tá apertado, cara. Acho que hoje eu comi demais lá na gravação do programa da Marcela. Aí eu já... Pedi até para abrir a câmera, porque eu já estava todo fechado ali no negócio. Brincadeira, hein? que é isso, cara? Me ajuda aí. É brincadeira. Me ajuda aí. Latido. Esse você não conhece, não é do seu tempo? O da Atena. (risos) Marcelo, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Não só por você estar aqui, mas obrigado pela competência do do seu escritório. A competência das meninas que trabalham com você dos meninos que trabalham com você, da sua família que também é, dá o maior suporte para você no seu escritório. Eu tenho só que agradecer e eu acredito até como cliente que a gente tem que comemorar sempre cada conquista, cada passo, né? sempre assim. Por isso que eu fico muito feliz quando a gente tem é, resultados positivos, não só eu, é, o pessoal da televisão aqui, os funcionários das outras empresas, mas qualquer pessoa que tem um resultado positivo na imigração, a gente tem a nossa parte, que a gente tem que fazer sempre, porque o advogado não, não vai na sua casa buscar documento a gente tem que entregar, mas também todo o trabalho que, que, que o escritório tem de entregar no prazo, de lutar por você ali na hora, de conferir uma vírgula que você colocou errada e que tem que fazer de novo, mas está ali prestando atenção. E eu sei que essa competência toda existe. E muito obrigado por tudo e muito obrigado por você estar tá aqui já há três anos com a gente fazendo esse serviço, essa prestação é um de serviço para todo mundo. Eu que agradeço a
4: oportunidade.
2: Que é isso, Marcelo. Manda um abraço para as meninas aí, que hoje só foi felicidade aí mesmo, viu? Todo mundo... É um negócio assim muito doido. Marcelo, obrigado mesmo, viu? Uma boa noite para você que está em casa. Marcelo, toda quarta-feira está aqui com a gente, você pode mandar suas dúvidas, sempre nesse horário que a gente está no ar aqui no SBR News, quarta-feira o Marcelo está de volta, você pode mandar suas dúvidas mais uma vez. Marcelo, obrigado, boa noite. Para você de casa também, uma excelente noite. Eu espero você amanhã, a partir das 8 e meia, aqui no SBR News. A gente vai estar tá ao vivo, tem um monte de coisa para falar, tem um caso dessas crianças que foram... É, desaparecidas, que estão desaparecidas aqui em Utah. São quatro crianças, é, filhos de brasileiros. A gente precisa. Um deles é filho de brasileiro. A gente verdadeiramente precisa dar atenção para esse caso. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Tem futebol de botão também. Tem uma série de coisas e eu espero você aqui no SBR News. Valeu, gente. Tchau, pessoal.
0: SBR News
1: Oferecimento 2 Insurance Seguros de saúde, de viagem e de vida 321-344-1199 Gondin Law Suas metas, nossa missão Agende a sua consulta com a gente Sling TV A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos Assine já! Can Happen Acidentes acontecem Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes, 689-233-8563.